0: независимость началась не в апреле 2014 когда стартовал режим АТО. Она началась в феврале, когда российская армия вторглась в Крым. И закончится она только тогда, когда Крым вернется. Это программа «Диктофон» с Павлом Казариным. Программа «Диктофон» «Диктофон»
1: Сергей Костинский – член Национального совета по телевидению и радиовещанию. Родился в 1982 году в Первомайском районе Крыма. Отец – хирург, мать – медсестра. В 1990 году семья переехала в Симферополь. В 2004 году закончил Таврический экологический институт по специальности политология. Работал в политическом консалтинге, журналистике, проводил социологические исследования, занимался маркетингом. Много лет сотрудничал с программой «Разделение». Развития ООН. В 2014 году переехал в Киев. Стал советником по вопросам Крыма министра информационной политики. В 2015 году был назначен президентом Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Курирует развитие телерадиовещания в зоне АТО и на территории Крыма. Женат. Программа «Диктофон». Диктофон.
0: О чем Сергей Костинский мечтал в январе 2014
2: года? Какая у него была картинка будущего? Масштабирование бизнеса, который я строил. Я хотел э, роста. Нам удалось наконец-то сбить команду, в которой работало вот точно базово 5 человек. В проектах э, мне удалось, э, что у нас работало там, до 20 человек. И мне хотелось, чтобы те, кто рядом, они стали частью этой э, семьи. И мы увеличивались, увеличивались, увеличивались. Э, шла хорошая динамика. И, честно говоря, то есть у, меня, у меня был такой как раз период такого необычайного подъема. Это был хороший такой драйв. Плюс э, произошло э, такое какое-то вот объединение крымчан, как-то единомышленников. Вот, я всегда вспоминаю, для меня Крым в прошлом э, это 90-е начало 2000 х Это одна интеллектуальная элита, которая определяла тренды, что, как жить, как воспринимать, о чем думать, о чем мечтать. Это была такая пророссийская, все-таки, интеллектуальная элита Крым. И тут оказалось, что мое поколение, там люди немножко постарше меня, там на несколько лет, там помладше, что мы это уже, это украинцы, и Крым стал фактически украинским, и это люди, которые будут или уже задают какие-то тренды украинские. И идея заключалась в том, я не собирался никуда уезжать и не планировал, я хотел, чтобы и по жизни мы никогда с женой не выезжали, мы никогда не были нигде за рубежом. Вот, чтобы стало понятно, мы даже в Турции никогда не были и в Египте. Мы думали, что нам хватало там нашего Севастополя, Ялты, Евпатории, там Феодосии, Бахтисарая. Мы ездили там по ночам, даже, чтобы просто послушать море. Мы приезжали в Алушту, ночью, слушали море после рабочего дня, днем, неважно, зимой или осенью. Это, то есть это не обязательно была жаркая погода. И после этого, то есть, и нам этого было достаточно. Мы жили в своем вот этом внутреннем космосе. И это было прекрасно. Мы хотели, чтобы и вот мы были участниками преображения Крыма. Надо было двигать, двигать
0: дальше. Когда пришло понимание, что все, нужно уезжать? И э,
2: пришло не сразу пришло на материке. Я в июне, в июне выехал, в начале июня выехал из Крыма отдохнуть, потому что вот это, я на самом деле человек, который вот с предпринимательским таким подходом к жизни, то есть, я сам себя мотивирую. Я самомотивирую мотивирую себя, а тут оказалась какая-то такая ерунда, что я вот всю весну, у меня просто опустились руки. Я прихожу на работу. Я ничего не могу делать, КПД очень сильно упал, и я понимаю, что это какая-то депрессия, а это неправильно. Я выехал с родителями на материк, съездил во Львов, и уже во Львове понял, что я хочу быть рядом с единомышленниками, я хочу быть рядом со своими... Я хочу быть рядом с теми, кто считает себя украинцами и считает, что мы будем строить Украину. Я понял, что вот здесь уже сидеть просто в коконе Крым невозможно. Если я хочу Крым, то я должен типа, расширить свое вот это вот до Украина. А почему госслужба? Это произошло случайно, я не планировал, если честно. Смотри, я по жизни всегда очень, очень относился пренебрежительно к чиновникам, к политикам, потому что для меня это была такая, такая немножко сероватая масса. Для меня очень важно понятие эффективности. Наиболее эффективная сфера приложения сил – это бизнес. У тебя есть... Ты можешь видеть результат. У тебя есть показатели. У тебя есть э, инструмент для измерения твоей эффективности. Да? Сколько ты денег заработал. Сколько клиентов ты привел. Какой у тебя оборот. Какая у тебя чистая прибыль. И так далее. То есть, это вопрос даже не в деньгах. Вопрос в том, что у тебя есть инструментарий для определения твоей эффективности. На госслужбе это невозможно. И поэтому я об этом не думал. И вот э, здесь, э, в Киеве, у меня были две вещи. Я хотел... Для начала я просто вообще не понимал, что мне здесь делать. Долго просто устроиться на работу, потому что то, те деньги, которые там, я заработал, которые у меня есть, их надолго не хватит. Здесь, в Киеве, я понял, что я старый. То есть у меня было вот, в жизни две точки, когда я понял, что я старый. Когда я вернулся в спорт в 30 там, лет, я понял, что я старый безнадежно. И второе, это когда я попал в Киев, я понял, что я старый. Ощущение, что я молодой, пришло, когда я попал в политику. Вот, попал на густе Я понял, что я даже очень молодой. Сперва
0: Министерство информационной политики, потом Национальный совет по телевидению, радиовещанию. Современные войны во многом ведутся не только и не столько оружием, сколько при помощи медиа. И войны эти называют не случайно информационными. Как работает вообще российская пропаганда?
2: Что касается пропаганды, о мой гад, это очень эффективная система. Российская модель работает таким образом, что идет жесткая централизация, это войска, это войска, и э, каждый это просто вот часть вот большой боевой машины. Вот у меня есть четкая информация о том, что как работает, например, в Крыму. Вот я не знаю, как это в России, я мог судить только по внешним признакам. А в России этот, а в Крыму это так, что за каждым медиа стоит сотрудник ФСБ. что Сотрудники ФСБ определяют даже рекламные потоки: кто, куда, что. Они назначают руководителей холдингов. Они определяют, кому будут переходить частоты, кто будет управлять медиастанциями, телеканалами и так далее. То есть это, это, это не уровень, когда мы сочувствуем российскому государству, мы ему хотим помогать, мы лояльны. Никакой лояльности не идет речи. Тебя кооптировали служить Родине. Все, у тебя тут вычки, и ты служишь там в виде ну, медиа-менеджера. Поэтому а, это пропаганда тотальная. И я подозреваю, что те ребята, которые называют себя либеральными СМИ, это тоже это еще более желтые ребята, которые... Тоже в этой системе, но они еще более продвинутые, потому что они делают более тонко, они работают с более сложными социальными группами. А в
0: Крыму можно уберечься вообще от российской пропаганды или она все проникающая как рентген?
2: Смотри, это вот знаешь, это зависит даже не от самой пропаганды, а от людей. Вот люди с критическим мышлением, вот они почему-то не становятся более лояльными к России или лояльными к аннексии Крыма. Вот как они понимали, что это незаконно и что это бесперспективно для Крыма, так оно и получается. Понимаешь, вот для того, чтобы вот, вот, вот есть люди, которые знают, что если наступить на грабли, в лоб получишь этой ручь, рукояткой. А есть люди, которые думают, а может быть в этот раз нет, мы все-таки должны исходить из того, что большинство населения любой страны, любого региона, оно более пассивно. Да? На Майдан выходят не все, на Майдан выходят только самые активные. Потом они, вот, они создают такой тренд и начинают все, вот, как вот мода происходит. Да? Кто-то один смелый нашелся, и вот он начал одеваться так. Кто-то понравилось... Тоже смелые люди. Они начали... А потом это стало широким. Понимаешь? И вот здесь будет то же самое. То есть, кто-то увлек... Так получилось, что были застрельщики. Активные украинские э, э, лидеры. Лидеры мнений. Они начали выезжать из Крыма. А остались такие вот застрельщики, которые за Россию, за Матушку, за Двуглавого Орла. И, естественно, они вот сформировали вот этот тренд для большинства. До всех, что это нормально... А те проукраинские настроенные граждане,
0: которые сегодня живут в Крыму, у них есть доступ к украинской повестке, к украинской повестке, в том числе по Крыму. А Украине есть что?
2: И знаешь, а я, тем, я, тем, я, тем, очень, я, я очень переживаю. Я, знаешь, я, вот у них есть этот доступ. Я очень переживаю, что у них есть этот доступ, потому что они не идеализируют себе Украину. Вот сопротивление, знаешь, когда оно более сильное, когда ты веришь и идеализируешь. И тогда ты просто вот вот, вот рвешь из, из, из всех сухожилий. А у них есть доступ к украинской повестке, медийной, и она полна зрады. Вот мне, что кремчане говорят, наши, они говорят: я устаю от украинского телевидения. Это просто какой-то вы. Это какой-то кошмар. Вот если вы хотите убедить, что вас все плохо, вот все делается вот именно как, вот как надо. Поэтому надо обладать очень высоким уровнем критического мышления, чтобы понять, в стране происходят такие изменения, такой а, переворот вообще всего там, образа жизни политического класса, всего общества. Настолько огромные, потрясающие изменения для а большой части населения это кажется, что это вообще какой-то кризис, какой-то апокалипсис происходит. Но для тех, кто думает, анализирует и что-то пытается понять, видно, что вот происходит изменения. И э, доступ есть. Это спутниковые, это, это спутниковые, это спутник, э, это спутниковое вещание телеканалов. Все телеканалы есть. Сейчас делаем инфографику, чтобы показать там, на Астре, на таком-то градусе, столько-то на Амосе, столько-то. У нас проблема даже, что мы в одну инфографику не можем это все собрать, потому что слишком много этих телеканалов. С одной стороны есть российская
0: отлаженная система государственной пропаганды, с другой стороны существует украинское вещание, которое по основной своей массе коммерческое и балансирует между зрадой и перемогой. Кто-то, слушая со стороны, скажет, так, подождите, где же место украинской пропаганды? Mm -hmm. Смотри,
2: вот, вот я тебе скажу из единоборств. Вот если ты вышел драться с боксером более высокого класса по правилам бокса, там, или по правилам, ну, вот по правилам бокса, да, и с боксером, который или, с мастером, а ты вот только год вот, тренируешься, вот он тебя побьет. Вот у тебя получится, только если тебе позвонили, будет с ним драться без правил, и ты хороший борец. Вот он хороший боксер, а ты хороший борец. И тогда у тебя есть отличные шансы. Потому что ты отстроен на него, ты совершенно он не знает, как с тобой работать. Здесь также и с Украиной. Если мы будем заниматься жесткой пропагандой, то у них будет хорошая, сильная, мощная, слажная пропагандистская пропаганда, потому что есть еще и машина. У нас нет такой машины, если мы будем заниматься пропагандой, это будет очень вяло и.. и, и... И, ориентированным, и удовлетворять запросы маленькой группы людей. Все-таки нам надо выстраивать хорошую, качественную журналистику. Это должно быть интересно. Это должно заставлять тебя думать. Это должен быть большой массив информации. Это должен быть выбор. Это, знаешь, это должно быть такое, что украинские медиа – это интересно. И это много мнений. Да? Это может быть сложно, но это много мнений. А, а российская это как бы все понятно. Мне все понятно. Я даже не буду скучать. Мне все понятно. Я знаю, что они скажут. Я могу предсказать, что они скажут. То есть, вот я считаю, что надо вот играть немножко на другом уровне. Российская пропагандистская
0: машина – это государство. Более того, бюджет всей этой системы Более миллиарда долларов Только по состоянию на прошлый год Украинская Система вещания Отличается тем, что государственных Каналов либо нет, либо они довольно Слабы Что вообще может делать государство В этой самой информационной войне Информационном противостоянии Москвы
2: и Киева Какие рычаги у него есть Как работает государство, я считаю Государству нужно думать не о том, как управлять медиа, да, а о том, как управлять страной. Вот, вот это большая разница. Вот Государство в России ну, думает, как управлять медиа и что они должны говорить о России, что типа вот мы это делаем. На самом деле вот, не нужно вот, вот этого театра, вот этого цирка, да, где вот эта сцена важнее за кулисье. Вот за для нас, оно важнее сцены. Вот государственно нужно думать о том, чтобы оно совершало успехи. Сегодня страна ждет успехов, ждет побед. Дайте нам это, дайте нам это, дайте нам там безвизовый режим, дайте, дайте нам показатели роста экономики, дайте нам хоть намек, что экономика начинает расти, что мы начинаем подниматься с этого дна. Дайте нам success stories, дайте... Государству нужно просто делать победы. И ему не надо заморачиваться, и наши СМИ это, это будут в любом случае показывать.
0: Программа... Программа... Диктофон. Российская пропаганда пытается убедить нас, что все проукраинские крымчане выехали на материк. Это ложь. Они продолжают жить на полуострове, но их голоса сегодня не слышны. Как не были слышны в 2013 году голоса тех украинцев, которые позже уйдут в добровольческие батальоны и волонтерское движение.